0: Das linksdrehende Radio an einem Freitagabend, wir zögern das Jubiläum künstlich hinaus, Sendung 489 noch 22 Wochen, wenn wir nicht nochmal ausfallen lassen, so wie vor zwei Wochen. Hast du das auswendig gelernt? Was? 22 Wochen? Ah ja, stimmt, ist logisch. 11 mal 2. Bitte! Okay. Gut, dass du es für die Hörerin nochmal nachgerechnet hast. Ist, wie,
1: viel, wie viel in Jahren? 0,4. <lacht>
2: Five, 53 ja. Wochen sind es so, insgesamt, passen,
0: 22, 44, 55, 2 Fünftel, etwa zwei ja, Fünftel. 2 okay. okay, Fünftel, okay. ja. Ne?
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben Kopfrechnen
2: erlebt. Telekolleg
0: also. Blau. <lacht> 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 Beim linksdrehen Radio. Mhm. <lacht> Na? Heute geht es um schöne Zahlen <lacht> und runde Dinge, runde Sachen, nee. Eigentlich nicht. Es gibt schon Dresdner Stollen in den Geschäften. Und Lebkuchen. Das ist natürlich eine
2: runde Sache. Und Glühwein. Gibt's hier nicht?
0: Kommt aus der runden aber Sache. Aber gibt's hier nicht äh, ganz jährlich? Nee, glaube ich nicht. Es äh. gibt so Obstwein. Ja, ah, bloß jetzt. weil du in Lidl immer an dem Regal vorbeigehst. Ja. Nee. Ich glaube, der wird nicht mehr alle einfach so, übersehen.
1: Ich habe auch jetzt seit zwei Jahren eine Flasche bei mir stehen, aber die sollte man dann auch nicht mehr <lacht> trinken, oder?
0: Kannst ich du aber essen nicht Ist jetzt. offen?
1: Ja. Nee. <lacht> Na
0: naja, gut. Dann mag's gehen. Das ist, glaube ich, so das ist so ein Artikel, der den, den Atomkrieg überstehen würde. Oder das so, dem man ja danach immer noch... Ein bisschen Zucker drin, oder?
1: Ja, ich Vielleicht. glaube auch nicht. Ich glaube ja. glaub nicht. glaube ja, 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 Zucker. Also darum sollte man das nicht so lange aufheben. Ja, aber... Wegen Zucker sollte man es nicht so lange aufheben? Es ist, glaube ich, eine verderbliche
0: Lebensmittel. Aber der, der Rest ist doch Gift. Also... Zucker muss ja mit irgendwas interagieren, damit irgendwas Schlimmes passiert. Ich
1: hatte über ein Jahr eine Limonade im Kühlschrank stehen, die ist verdampft. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Obwohl sie zu war.
2: <lacht> nee, aber das erinnert mich an die 90er, wo es eine Webcam von einer schimmelnden Saftflasche gab. <lacht> über drei Jahre. <lacht> die 90er? Ja, Ende der 90er. Okay, die, die da gab es schon Webcams. Die hatte, dann so ein, die hatte dann so eine Art, so, eine, so, ein, so ein Pilzgebild. Die wurde <lacht> den, den Worte in Namen gegeben und so. Das war es alles gibt toll.
1: Me- Menschen, die schalten bestimmt jetzt das Radio ab. Was? Weil sie sich das verbildlichen. Naja gut, aber dafür das Radio. du? Ja. Genau, wir weisen im Urlaub.
2: Ja, deswegen gab es diese lange Unterbrechung. Richtig. Mhm. Drei Wochen hatten
0: wir andere keine. Andere sagen vier Wochen. Ja, genau. Das ist ja mal hier mit der, den Zwischenzeiträumen, ne? das ist schon wir, schwierig. Wir senden doch nicht alle anderthalb Wochen, sondern alle zwei Wochen,
1: wie wir gerade ausgerechnet haben. Genau, und es ist richtig viel passiert, glaube ich, oder? Es gibt quasi einen neuen Krieg <lacht> im Nahen Osten. Es gibt, eine, also ich glaube, wir haben ja in den letzten Wochen viel über Migrationspolitik gesprochen, aber es hat sich alles so in wenigen Tagen so <lacht> radikalisiert, der Diskurs, mhm. oder?
2: Auch da haben die 90er angerufen. Ja, irgendwie, ne? Und?
0: Voldemort hat zugeschlagen. Voldemort hat zugeschlagen. Hm. Hm. Viele verrückte Dinge passiert.
2: Ja. Ist das eigentlich Entmenschlichung, wenn man jetzt die Person Voldemort nennt? Oder ist Voldemort innerhalb des Universums von Harry Potter dennoch ein Mensch? Das müsste man...
0: Später klären.
1: Es wurde verschieden diskutiert, dass man ähm, eine Person so nennt.
0: Manche ja. fanden es gut, manche fanden es nicht gut. Ah, ja. Diversen Personen wurde der Beiname schon angedichtet. Ja. Mähst du das? Okay. Ich bin, da, ich bin nicht so in dem Universum, deswegen überlese ich das vielleicht immer oder so. Hm. Ja, nee. Und heute.
1: Um jetzt nicht gleich in Medias Ries zu gehen.
2: Und heute gab es wieder erfolgreich einen kleinen äh, Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft so. in Dresden-Glotsche. Also wurde wieder irgendwie, was weiß ich, Benzin oder was oder den Busch gekippt und dann angezündet. Das wäre Mal in vier Wochen und Steine und so wurden ja auch schon da äh, drauf geschmissen. Äh, ja, genau.
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> dann äh, wollte ich vielleicht über den ideellen Brandstifter, wenn ich das mal so zugespitzt sagen, sagen darf, äh, reden. Ich
2: kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden, wer das sein wird. Ich, <lacht> ich
1: doch gebe, mal, ich gebe mal einen Tipp: CDU, Innenpolitik, Baden-Württemberg, Bundespolizist, jetzt in Sachsen, ah. Innenminister. Jetzt
2: klingelt doch. Nicht, dass das
1: mich hier jemand anzeigt wegen der Aussage, aber ich würde es jederzeit wiederholen. Nee, sag es doch im Konjunktiv dann. Ähm, heute, ich habe es heute früh zumindest gelesen, ähm, nachdem die CDU in Freital gestern einen. Menschen mit äh, Migrationsgeschichte als Direktkandidaten abgelehnt hat, Äh, jemanden, der Vorfahren in Mosambik hat, glaube ich, die haben den nicht gewählt, nicht nominiert, obwohl es keine Gegenkandidatur gab, Äh, soll heute der Armin Schuster, der Innenminister, den ich meine, (lacht) äh, nominiert werden im im Landkreis Sächsische Schweiz auch, glaube ich, äh, genau. Und das wurde ja lange rumgeungt. Ich fand es auch ein bisschen albern, wie alle ihm verschiedene Wahlkreise zugeschoben haben. Aber er hat ja ja mit der Aussage geglänzt, er ist doch kein Dorfdepp. (lacht) Irgendwie, das war so ein geflügeltes Wort. Das wurde ihm dann auch angehangen, also wie er das sagen konnte. Wieso, weil er in Leipzig kandidieren will oder was? Genau, ja. Ja. Das war in dem Kontext und heute ähm, mit dieser Ankündigung, dass die Wahlversammlung heute ist, hat er das irgendwie richtig gestellt, dass er ja vom Land kommt. Dass er doch ein Dorfdepp ist. Dass er selber ein (lacht) Dorfdepp ist, genau, ne? Hm.
0: Was ihn obwohl nominiert wird. Ja, das scheint ja ja nicht so sicher, ne? Nee,
2: Der Landkreis mit der schönsten, also mit der längsten
1: Grenze. Ist das so? Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, das kann sein. Würde ja passen dann. Da liegt dieser Ort Berg. Gieshübel. Gottläuber gieshübel wo diese vielen tausend Menschen demonstriert haben und wo ja. es jetzt mal, wo jetzt die Grenzkontrollen haben ja angefangen, deutsch polnische und tschechisch äh, deutsche Grenze und da gab es jetzt mal Anfang der Woche eine Massenkarambolage. Ne?
2: Österreich-Deutschland, aber das ist schon länger, ne?
1: Das ist schon lange, das ja, okay. ist ganz lange schon. Ich glaube, das ist schon fast, das wird immer wieder verlängert, obwohl das gar nicht geht, europarechtlich. Das Europa- sind diese Monats-Richtlinien und genau. dann, ja. Es ist aber immer wieder verlängert und zwar, ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre oder so. Das geht cool. wirklich äh, durch die Decke. Und in diesem äh, sächsischen Grenzgebiet hast du jetzt halt lauter Staus ohne Ende, ne? was äh, geunkt wurde. Dass es den Alltag auch dollar einschränken wird, der Pendler und so weiter. Da kann niemand mit rechnen. Und mhm. dass die, dass die äh, ähm, Fluchtbewegungen sich halt einfach verlagern auf eine grüne
0: Grenze oder auf den Fluss oder so. Dass die Bullen passiert. rumjammern, weil sie noch mehr zu tun haben. Ja. Das kann auch niemand erwarten. Hm. <lacht> ja. Naja, zusammen mit der Diskursverschiebung, ich weiß nicht, der NVZ hatte glaube ich letzte Woche, also, oder ich weiß gar nicht, genau, ich könnte auch die sechste gewesen sein, die jedenfalls dort, die dort in der Region das äh, gelesen wird, ja, wird die sechste gewesen sein, <lacht> ähm, die machen ja dann ungefähr täglich, äh, kommt da so eine Meldung rein, hier Schleuser aufgegriffen und ja, ich, ja. also, ich fand es besonders traurig, also irgendwie ähm, so einen Papa aufgegriffen hatten, der irgendwie, Fünf Personen, nämlich eine komplette Familie, also mm. Papa, Mama und drei Kinder, irgendwie im Auto hatte, Schleuser aufgegriffen. Ja, und so. Ja. Und so eine übelste Räuberpistole da entwickelt, über jemanden, der einfach in eine Familie über die Grenze gefahren hat, quasi. Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, das ist also vom würdigen her ist das auch alles 1a. Das ist super. lässt offensichtlich so nicht mehr zurückdrehen oder so. Das super ist
1: super entmenschlich, ja. ja. Total. Ja. Kein Wundern, dass sowas passiert wie in Dresden klotscher. Leider, leider. Mhm.
0: Mhm.
2: Da fällt mir leider dieser, dieser Anti-Kulturtipp aus Dresden ein. Da habe ich heute auch echt. Also ich dachte, ich mhm. auf ein Ei an der Wand.
1: Hast du? Nee.
2: <lacht> ich hatte keine mehr. Worum geht's? Äh, Susanne Dagen lädt in ein Museum nach Dresden am 9. November ein, mhm. um aus Viktor Klemperers LTI. Lesen zu lassen und einer der les oder die Lesenden sind unter anderem Uwe Steimle, Arnold Watz und Arnold äh, Moni, wie yes,
1: ja. Also das versammelte Kabinett der
2: yes.
0: Gläubner, Verschwörer. Kann, kann man das nur irgendwie canceln? Ich, da, ich, also ich wäre hier wirklich für eine Einführung der, der entsprechend notwendigen cancel
1: Ja, ja. Das, das ist doch ja. traurig. Da kann man ich, schon mal nach einem starken Stadt rufen, ne? der das verbietet. Nee, nach einer starken Antifa. Ja, das ist besser. Die das verbietet.
0: Die das verbietet, ja. ja. vor Ort. <lacht> ne? Da ja nicht nein. Wir können uns doch nicht unseren Klamperer, unsere LTI wegnehmen. Und
1: den 9. November, ne? Also versteht das, das als Aufruf?
0: Das ist ein rekovisch Satz, Entschuldigung, aber...
1: <lacht> versteht das als Aufruf? Genau, ganz dezidiert. Vielleicht kriegen
0: wir noch eine Anzeige. <lacht> wir heute, ne?
1: Anzeige ist raus.
0: Wir haben nur noch elf Sendungen bis zum Jubiläum. Bis dahin möchte ja wenigstens mal ein... Naja. Ä- äh. Wollen wir es nicht beschreien. Ich klopfe auf so eine Art Holz. Und wir haben den Impressum im Blog. Naja, das finden wir, wir schon raus. Wir mhm. ja. ja, sind anonym.
2: Falsche Namen, falsche Stimmen. Alles wer
0: was raus. wissen will, kann uns faxen. Ne? Wir <lacht> stehen für Anzeigen. Für so Roland. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5. Na <lacht> 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 Richtig. Was. Äh, Chemie hat gegen Frankfurt
2: gespielt. Achso. Also, und, und Chemie und Frankfurt haben sich vom. Wie hieß es? Humus? Vor dem israelischen Lokal in Blaffitz hingestellt, weil mhm. der wollte an dem Tag eigentlich gar nicht aufmachen aus äh, Angst und dann <lacht> gab es fußball sozusagen.
1: Mhm.
0: Dieser Tage ist. Ja.
1: Nicht alle Abend.
0: Ja, absurd, ne? Das hat sogar die israelische, die, äh, die israelische Botschaft in Deutschland äh, bei Twitter irgendwie lobend hervorgehoben oder so. Dieses, diese cool, Tatsache. Ja. Hm. Mhm. Was heutzutage alles geht.
1: So. Bei Deutschlandfunk, äh, Deutschlandfunk gab es einen Kommentar: äh, der Nahostkonflikt ist kein Fußballspiel. Das war so ein bisschen kritisch mit dem deutschen Diskurs, wo man sich, glaube ich, so äh, bedingungslos vielleicht an eine Seite stellt. Das war einfach ein Aufruf zur Empathie also und zu einem klaren Blick. Ne? Also es war jetzt kein Aufruf. Ich stelle mich
0: beim Fußball nicht bedingungslos an eine Seite, sondern eher bedingungsbehaftet. <lacht> ja, aber ja, genau. Ich fand das aber gut. Sehr, sehr bedingt. Weil ich äh, erkenne auch so Reflexe und es gibt auch
1: in Leipzig so eine unsägliche äh, Diskussion und unsägliches Auftreten von Anti-Imp-Gruppen, die ja vor allem weiß dominiert sind, teilweise, ja. manch, manche aber auch nicht. Äh, und da das gilt also schon für, wieder Anti,
0: für anti-deutsche Gruppen nicht?
1: Die sind weiß, ja. Gibt es die noch? <lacht> <lacht> Könnte man meinen, ne? Aber also ich meine in Massen, als
0: Massen. Nee, nee, nee. Das war nie eine Massenbewegung. Na, also in Leipzig. Immer schon eine, was ist das Gegenteil von Massenbewegung? Eine, die vorangeht, eine, äh, ja, eine, eine aber- avantgardistische.
1: Ja, ja. Das stimmt. Hm. Mhm. Aber ich sehe schon, wir wollen das nicht ausdiskutieren, können wir auch nicht. schon Deut- Mit wem? <lacht> mit wem? Man kann uns mal jemanden einladen. Nee, auf keinen Fall. Machen wir nicht.
0: Ich glaube, nee, nee, wir, ach, wir ist, haben noch ganz andere Themen, haben wir noch geplant, ne, bevor wir sowas überhaupt nur nachdenken sollten.
1: Das spielt ja da auch rein. Ne? Und auch der Begriff Council Culture ist ja vielleicht auch so ein Begriff. Hat der eine Rolle gespielt in dieser Pressekonferenz? die hm. am Montag stattfand und die der Aufhänger unserer, unseres Gesprächs heute sein wird? Ich
2: glaube nicht direkt in der PK, Oho. aber ich glaube irgendwo auf der Webseite äh, ist da ja. auch im Zusammenhang mit äh, der sogenannten Vogue-Kultur. Äh, ja, Vogue-Ness, Loch-Ness <lacht> etwas darüber <lacht> zu lesen.
1: Respekt, ich, bei mir gibt es so Themen, das ist äh, dieses Thema... Und das sind auch die Grenzkontrollen oder der Newsletter der sächsischen Zeitung, die lese ich jetzt einfach nicht mehr. Ich lese das einfach nicht mehr. Das macht mich so verrückt alles, dass ich das nicht mehr lese. Ich
2: hatte verzweifelt nach dem Image-Video gesucht, so kam ich auf die Seite und... So. Und wie ist es? Es ist ein dreiminütiges Machwerk aus zusammengeschnipselten, wie sagt man dazu, Stock-Video-Beiträgen, vor allem aus Russland, Belarus und noch irgendwas. Was? So. Und dazu Was? sagt Voldemort sehr langsam. Nicht so richtig. Muss alles besser werden. Ja, also, also es ist Was? sehr schnell zusammengeschossen. Aber
1: Bilder aus Belarus und Russland? Nein. Ja, naja, na ja,
3: oh.
2: du gehst ja halt auf so eine Website, kufst dir Stockvideos, die sozusagen zu deinem Video passen äh, sollen und in dem Fall irgendwie war das meiste eben aus sehr Osteuropa. also Okay. Ja. Und also es ist Was
0: sozusagen technisch zweigeteilt. Ja. Der eine Teil ist schwarz-weiß, der andere Teil ist bunt und schwarz-weiß zeigt sozusagen die triste Gegenwart und in Bund gezeigt wird eine Zukunft, die aber quasi eher eine Vergangenheit ist. Wir hören ja später noch Michael Bittner zum Thema. der wird genau so also etwas Ähnliches nochmal sagen. Und also so, aber dieses Video ist wirklich so beispielhaft dafür. Also in, der, in der Gegenwart sieht man eine Lehrerin, die, die so ein bisschen verzweifelt, weil die Schüler alle so ein bisschen hier, ne? Halligalli oder so. Und in der güldenen Zukunft ist das wie ein Wuft dass quasi die Schülerinnen alle brav mit der Hände <lacht> auf dem Tisch vor dem Frontalunterricht sitzen und die Lehrerin hat Riesenspaß beim Frontalunterricht. Okay. Herzlich willkommen im Mitte des 20. Jahrhunderts. In der
1: Zukunft des Sitzkörpers der auflösen, BSW. Und mir ist von heute, als wir schon mal ein Gespräch geführt haben, der Name nicht eingefallen. Also, na klar heißt es Bündnis Sarah Wagenknecht, aber eigentlich sollen es ja auch Chiffren sein für Freiheit, Soziales, Wohlstand oder sowas. Nee, also, Wohlstand und Sicherheit. Wohlstand und Sicherheit. Die
2: Person, der Name nicht genannt werden darf, hat selber äh, gesagt, dass sie sehr lange überlegt hat, aber keine andere Idee hat für die Buchstaben.
1: Das hat sie so gesagt. Ne? Das war auch so, also, keine Ahnung, wo man nee, schreiend rausrennen will. Ja. Aber ich, der Verein, der der Vorläufer ist, das meine ich, der heißt, glaube ich, Wohlstand und Sicherheit. Irgendso Ach so, nee, sowas. das ist der
2: Untertitel. Ah, äh, Bündnis, Bündnis, Bündnis Sarah Soziales Bund. Ach so, ja. Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Für Vernunft so. und
1: Gerechtigkeit.
0: Also BVG. Naja, es gehört aber nicht <lacht> zur Abkürzung. <lacht> Ach so. Die Abkürzung Aha. ist Bündnis und dann ein, ein Name. Einer ein Person. Mhm. Sagen wir Sandra Wohlgefallen. <lacht> Oder so, Wohlleben. Nee. Nee. Vorsicht. ja mhm. Ja, ja. Ja, 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 richtig so. <lacht>
2: genau. Und zu diesem Behuf, weil wir das alles gesehen haben und schreien draus oder reinrannten, je nachdem, wo man war, äh, haben wir mit Michael e. Bittner im Vorfeld der Sendung äh, geredet und ein Gespräch mit ihm aufgezeichnet. Da, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das sagt aber, man so,
1: ne? Ja, ja.
2: Aber die Antwort kann man ja eigentlich nach der Musik machen. Ja, das ja, stimmt. Das ja, ne? Nur, dass es jetzt
0: schon mal ist. Wir wisst. könnten aber nochmal darauf hinweisen, dass das Gespräch aufgezeichnet ist.
1: Aber es ist ein toller, kluger Mensch. Also dranbleiben. Gewesen. Äh, also immer noch, oh, ne? also, Zuhören. Ja. Ja. Zuhören.
0: <lacht> ja. so wie, in noch der Musik. wie in der gültigen Zukunft wird einfach nur noch ja. gesagt. Ja, richtig. So. Na, so ein bisschen ist der Radio, ist ja auch so ein bisschen so, ne? Ja. Die Schülerinnen an den Endgeräten können sich ja kaum wehren gegen unseren Frontalunterricht. Naja, Sie können ein anderes MDA einschalten. Das stimmt. Das ist in der Schule schwer. Aber ja. Sie können
1: jetzt mal aufstehen,
0: sich <lacht> und die Hymne durchschütteln,
1: was? auf Toilette gehen und dann wiederkommen.
0: <lacht> äh,
2: bis, bis, bis
1: gleich.
0: <lacht>
2: So, das war jetzt kürzer als erwartet.
1: Aber trotzdem gut. Aber gut. Ja, genau. Man sollte sich auch immer das Video dazu angucken. Ist in, in Leipzig gedreht, nicht in Dresden. Das ist. Und auch nicht in Merseburg. Nee, und zumindest auf, höchstens ja, ja.
2: teilweise. Hier nochmal wirklich ein liebgemeinter Tipp an alle Radiohörenden: Man sollte sich immer das Video angucken. Das,
1: <lacht> <lacht> das kann man ja nachgucken dann im ja, klar, Internet, oder? Und zwar
2: ohne Ton dann,
0: konsequenterweise. <lacht> oder
1: sogar auf Instagram. Nee, wie heißt das? Ach, ich sag gar nichts mehr. Nee. Hm, man sagt nicht mehr die Namen der sozialen Dienste, oder? Nee. Nee. Das, ja. ist,
0: das ist diese Cancel Culture.
1: Wer, wer diese Stelle mit Minutenangabe in dem folgenden Interview rausfindet, mit dem dieser, äh, auf einem Sozialdienst, nee, äh, der möge uns einen Fax schreiben. War viel zu kompliziert, oder? Ich habe nicht verstanden. Okay. Ja, ich, ich, ich. Sozialdienst ist ja auch was anderes als ein sozialer <lacht> Dienst, oder? Ja, und vor allem Social Media Dienst. <lacht> Achso, Social Media,
0: ja. Okay. Sozialdienst, sozialer Dienst, sich vielleicht nicht so toll. Ich würde da an, weiß ich nicht, der äh, Arbeiterwohlfahrt denken. Ja. Ich wollte gerade IAK sagen. <lacht> so, wer erzählt denn jetzt, was,
2: äh, wer gleich spricht? Also,
1: Na, wir haben ja schon eingeleitet, ja, oder? Ja, aber
2: es muss ja gemacht werden. Wir
1: wollen eigentlich nicht darüber reden, aber, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, so, zu analysieren. diesen Satz
2: gibt es schon mal fünf Euro <lacht> kostenlos.
1: Am Montag hat sich äh, nach langem Zache und Gemutmaße dieses BSW-Bündnis Sarah wagenknecht äh, gegründet. Genau. Und wir wollen dann mal ein bisschen drauf gucken. Ja, wir sind jetzt nicht ganz unparteilich äh, oder nicht unbetroffen, ne? so kann man das vielleicht
0: auch vorher sagen. Hallo, Eddie <lacht> Ihr objektives Tatsachenmedium.
1: Aber wir haben uns einen ähm, Kommentator ausgesucht, einen, einen klugen Kopf, der ein bisschen drauf guckt und das versucht zu analysieren. So, sowohl die Gründung, wofür es steht, als auch, was es eigentlich für eine Linke in Deutschland bedeutet. Ne? Also nicht die Partei, die Linke, sondern für eine gesellschaftliche Linke und eine parlamentarische. Und dieser kluge Kopf ist... Geheim! Michael Bittner.
0: Das stimmt. Autor. Richtig. Autor zum Beispiel ich kenne früher noch vom Poetry Slam ja. ja vor ganz langer Zeit macht dann aber nicht auch Autor ja sicherlich ja. Hm. macht er auch noch ähm, hm. Sachs
2: Royal
1: wie diese Bühnen so heißen was ja. schreibt kluge Texte für ich weiß gar nicht ob noch
0: konkret äh, Mission Lifeline, Kolumne hm. ja, ja. World und hat auch vor allem das fand ich besonders gut meine Zeit lang zusammen mit äh, dem beliebten ja. Politikprofessor Jürgen putzkoten <lacht> Jürgen patzelt ähm, Werner. Werner, Jodokus, Patzelt. <lacht> hat sich, die haben sich abgewechselt, quasi. Äh, beziehungsweise zusammen Zeitpunkt, zu ja. einem Thema geschrieben und äh, gegensätzliche Standpunkte Schuchten. bezogen. In Zum der Liebterzeit.
1: Ja ja. Ja ja, 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 ja,
0: Und Patzelt sah da nicht immer gut aus, fand ich. Also, genau. Aber hört selbst. Hört, ja. Wir haben mit ihm über BSB gesprochen. Bo- Ist denn der Internetrechner aufgedreht? Das klappt ja heute
1: ganz wunderbar. Ja. Vielleicht darf ich mit der ersten Frage starten. Ich wollte am Montag diese Pressekonferenz
3: nicht gucken, habe sie dann doch geguckt. Hast du sie angeschaut? Ich habe sie mir auch angeschaut, ja. Und was war dein Gefühl? <lacht> ich glaube, der Spannungsbogen war ein bisschen zu lang. Also es hat jetzt so lange, äh, sollte diese Spannung jetzt halten bis zu dieser Ankündigung, dass jetzt Bei der Pressekonferenz fand ich, keine große Euphorie zu spüren war, sondern nur Erleichterung von allen Seiten, dass es nur endlich über die Bühne gegangen ist. Man hatte auf der Bühne auch nicht so eine riesige Aufbruchsstimmung gespürt, war zumindest mein Eindruck. Und jetzt ist es zumindest mal klar. Und ansonsten gab es ja auch leider keine Überraschung oder Gott sei Dank keine Überraschung oder wie immer man das betrachten will. Es waren genau die Leute, von denen man vermutet hätte, dass sie das machen werden, haben es gemacht und es sind auch genau die Inhalte, von denen man immer ausgegangen ist, dass sie im Mittelpunkt so einer Neugründung stehen würden. Also es orientiert sich ganz an dem, was Sarah Wagenknecht in den letzten Jahren auch in ihren Büchern äh, als politisches Programm aufgeschrieben hat.
2: Ich hatte tatsächlich auch teilweise das Gefühl, dass sie wirklich aus ihren Büchern zitiert, beziehungsweise aus dem, eben aus dem letzten. Und das war auch ganz interessant, weil sie das dann, später noch mehrfach gemacht hat, also auch in Interviews kam immer wieder dieselben Sätze. Das hat mich so ein bisschen beeindruckt tatsächlich in dieser Stringenz. Bei der Pressekonferenz war mir so oft gefallen, dass es gefühlt bei der Begründung, warum das jetzt also alles passiert, dass sie da wenig auf die Inhalte der Linkspartei abgezielt hat, sondern irgendwie immer nur gesagt hat, naja, die, die Linkspartei kommt ja nicht mehr an und hat zu wenig Prozent in Umfragen, deswegen müssen wir eine neue äh, Partei gründen. Stimmt dieser Eindruck, dass es da irgendwie dass sie ihre üblichen Vorbehalte gegenüber der Linkspartei da eigentlich ausgelassen hat, konkret bei der Pressekonferenz?
3: Also sie hat ja sogar gesagt, die Linkspartei wäre kein politischer Gegner. Also das war schon auffällig, dass sie sich jetzt bei der Pressekonferenz nicht an der Linken abgearbeitet hat. Ich glaube, das ist auch gar nicht so ihr Hauptziel, jetzt Leute von der Linken abzuziehen, sondern von allen Parteien. Leute einzusammeln. Also von der AfD, das war ja ausdrücklich ihr Ziel, Wähler von der AfD wieder zurückzuholen, aber auch von SPD, CDU. Also ich glaube, sie will sich gar nicht so auf diese Auseinandersetzung mit der Linken, die dann ja auch wie so ein Rosenkrieg wäre, einlassen, unbedingt, hauptsächlich, sondern im ganzen politischen Spektrum ankommen. Und deswegen ist ihr, vorsichtig ausgedrückt, ihr politisches Angebot ja auch sehr breit, um nicht zu sagen konturlos, weil sie es eigentlich allen recht machen will und ähm, Forderungen in verschiedenste Richtungen stellt, Versprechungen in verschiedenste Richtungen macht. Also ein sehr buntes Sammelsurium an rechten, linken, liberalen, sozialdemokratischen, konservativen Forderungen, die allen alles recht machen sollen, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht.
1: Können wir kurz sozusagen äh, dieses Programm oder dieses äh, Spektrum, was sie da anbietet, äh, in den Blick nehmen? Ich dachte so ein bisschen so, das ist so das, was sie ja schon auch seit äh, Monaten, wenn nicht Jahren auch so propagiert, ist ein bisschen der alte Sozialstaat äh, so, so, sozialdemokratisch irgendwie konturiert, aber wahrscheinlich schon so eher ja, 80er Jahre oder 70er Jahre. Äh, und dann auf der anderen Seite natürlich aber sozusagen so eine, äh, so eine Migrationsangst äh, oder auch eine Asylfeindlichkeit, äh, die sie damit äh, ein also so ein verstaubtes soziales Programm, so ein verstaubtes wirtschaftspolitisches Programm, verkoppelt sozusagen mit so einem nationalen Impetus. Das ist habe ich so reflektiert. Hast du dir das genauer angeguckt, was sie so fordert und was da auch
3: widersprüchlich an sich oder in sich ist? Man kann schon deutlich sehen, dass sie, das hat sich auch in den Büchern abgezeichnet, die so in den letzten zehn Jahren entstanden sind, Sie nimmt das Wort Sozialismus auch nicht mehr in den Mund, ne? das ist auch ehrlich, weil eigentlich ist sie eine Vertreterin der sozialen Marktwirtschaft, ähm, orientiert sich also eher an die golden, vermeintlich goldenen Zeiten der, der 60er, 70er Jahre, Mitte des bis Mitte der 70er vielleicht. Und das kann durchaus ankommen, weil es gibt schon eine große Sehnsucht bei den Leuten ähm, in dieser Krisenzeit, so eine Sehnsucht nach der Zeit, wo vermeintlich alles noch gut war, wo die Löhne noch in Ordnung waren, die Gewerkschaften noch stark äh, Das ist natürlich zum Teil eine Illusion, weil man das heute einfach nicht auf Knopfdruck wiederherstellen kann. Aber zumindest zumindest wird es viele Leute ansprechen, so diese Versprechung, wir stellen jetzt die soziale Marktwirtschaft wieder her und die Wirtschaft wird wieder florieren. Das ist ein Aspekt. Und dann diese Migrationskritik, die liegt ja ganz auf der Linie von dem, was meinetwegen auch die CDU sagt. Und da hat sie, glaube ich, einfach in die Umfragen geschaut. Denn es ist nun mal so, dass ähm, ähm, eine offene Asyl- und Migrationspolitik gerade unpopulär ist. Und es ist offensichtlich ein Versuch, Einfach diesen Ballast abzuwerfen und die Hoffnung darauf, dadurch dann wieder Stimmen gerade von beschäftigten, angestellten Arbeiterinnen und Arbeitern zurückzugewinnen, die möglicherweise dieses Thema stört. Ja, so würde ich das einschätzen
1: vielleicht sozusagen da weiter gesponnen. Also mir ist aufgefallen, in der Bundespressekonferenz haben die Journalistinnen und Journalisten sehr äh, kritisch gefragt, sozusagen auch so fast, als wenn sie äh, Mitleid mit der äh, verbliebenen Linksfraktion und Linkspartei äh, hatten. Aber es gab auch eine starke Berichterstattung sozusagen über die potenziellen äh, Wahlergebnisse, die dieses Bündnis erringen konnte. Und es gab ja sogar in Sachsen auch eine Berichterstattung über mögliche Koalitionen, die sich äh, ergeben könnten mit der CDU. Äh, was denkst du, was könnte dieses äh, Bündnis für eine strategische? für eine Rolle spielen jetzt. so Also erstmal vielleicht hältst du die Wahl um Wahlergebnisse so 12 Prozent, Bundestagswahl hältst du das sozusagen für fundiert und vielleicht die zweite Frage, ist es jetzt wirklich ein Faktor so
3: im ostdeutschen vielleicht auch oder im, im gesamtdeutschen Parteiensystem? Also ich glaube, diese, die Umfragen muss man glaube ich sehr vorsichtig anschauen. Da gibt es auch ja andere Demoskopen, die das sehr in Zweifel ziehen. Das ist glaube ich Diese Umfragen sind jetzt so Schnellschüsse. Jetzt sind sie gerade in den Schlagzeilen und das haben im Moment ganz viele Leute im Kopf. Und dann sagt man auch einfach mal so, wenn man schlechte Laune hat, ja klar, wähle ich die so. Das kann man, glaube ich, nicht so ganz ernst nehmen. Es gibt die Partei ja noch nicht mal. Es gibt auch kein Programm. Es gibt keine Spitzenkandidaten. Das ist ja alles noch unklar. Also jetzt daraus schon zu schließen, dass das ein großer Erfolg wird, ist, glaube ich, unseriös. Genauso ist es aber auch unseriös zu sagen, das wird definitiv scheitern. Das kann einfach im Moment noch niemand wissen. Man muss erst mal schauen, wie diese Partei sich entwickelt und wie auch der historische Kontext sich entwickelt. Es kann ja sein, dass im nächsten Jahr Sachen passieren, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ansonsten glaube ich schon, dass es Potenzial gibt für so eine Partei, einfach wegen der riesigen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Und eben, wie gesagt, dieser Sehnsucht nach Normalität, die ja zum Teil auch die AfD bedient, die jetzt auch Sarah Wagenknecht bedient. Diese Sehnsucht danach, dass alles irgendwie wieder in Ordnung kommt nach einer Politik, die alles anders macht und doch irgendwie alles so lässt, wie es ist. Also so ein bisschen paradox ist, glaube ich, die Stimmung in der Bevölkerung gerade. Man hat die Schnauze voll von den Parteien, die regieren, aber man will eigentlich auch jetzt nicht in eine utopische Zukunft, sondern eher endlich wieder seine Ruhe. Also es gibt dieses Potenzial, glaube ich schon. Man muss aber abwarten, wie sich das entwickelt.
2: Dazu passt ja so ein bisschen ein 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 Beitrag auf einem Social Media Dienst, den du am 19. Oktober mal geschrieben hast, mal geschrieben, geschrieben hast, dass die Wagenknecht Partei nicht zum wirklich linken Programm zurückkehren wird, sondern alle linken Forderungen fallen lassen wird, die bei der Mehrheit gerade nicht populär sind, von wegen paradox. Wie passt denn das eigentlich irgendwie dazu, dass sie ja vermutlich aber von sich selbst sagt, es Es gibt keine echte linke Partei mehr im Sinne der Linkspartei und wir müssen jetzt wieder eine äh, gründen. Also wie wie geht das eigentlich äh, semantisch zusammen?
3: Also so wie ich die Pressekonferenz wahrgenommen habe, hat sie sogar das Wort links nicht mal mehr äh, nach vorne gestellt zumindest. Ich weiß nicht, ob sie es noch erwähnt hat, äh, aber ich ich glaube, ich habe jetzt auch auf der Homepage nicht unbedingt noch das Bekenntnis dazu gefunden, dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht ausdrücklich eine linke Partei sein soll. Ich glaube, die Positionierung ist eher eine vernünftige Partei der Mitte, Partei für alle, weder rechts noch links, was es da alles so für Rubrizierungen gibt. Ich glaube, es geht eher in diese Richtung. Ja, ich glaube, sie hat sich schon genau angeschaut, was bei linken Parteien in Deutschland und anderswo nicht so gut funktioniert. Es gibt einfach Sachen, die wir inhaltlich als progressiv bezeichnen würden, weil wir der Meinung sind, das muss so sein, so, wir müssen uns dem Klimawandel stellen, wir müssen über die Arbeit der Zukunft nachdenken, vielleicht über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken. Wir müssen vielleicht auch Wachstum in Frage stellen. Lauter so Sachen, von denen wir sagen würden, das sind Zukunftsideen, die zumindest diskutiert werden müssen, die kommen aber in Meinungsumfragen meistens schlecht an. Genauso wie Migration und sie verspricht jetzt mehr oder weniger den Leuten, es ist alles nicht so schlimm, wir müssen unsere Gesellschaft gar nicht so umwälzen, sondern es, wir müssen eigentlich nur wieder zurück zu einem vernünftigen, normalen Umgang zu einer soliden Wirtschaft. Das sind natürlich Phrasen, so, aber ich glaube, die, die sprechen schon eine gewisse Sehnsucht der Leute an. Inwieweit das dann trägt, inhaltlich, ist eine andere Frage. Man kann es ja noch mal konkret machen. In Sachsen sind
0: nächstes Jahr Landtagswahlen. Hast du einen Eindruck, was das jetzt für Sachsen bedeuten könnte? Also Sie müssten ja relativ schnell agieren, wenn Sie noch, sagen wir, eine Partei gründen wollen, die zur Landtagswahl antreten kann. Andererseits würde ich sagen, müssten Sie das auch schaffen, sonst, also das Zeitfenster für so eine Neukennung ist wahrscheinlich sonst irgendwie ausgereizt oder so, weiß ich nicht.
3: Also man kann, glaube ich, zumindest sagen, dass sie Sachsen auf dem Kieker hat. Äh, Sonst hätte sie jetzt nicht dieses Statement abgegeben, dass sie sich für eine Koalition mit CDU-Kretschmer schon andient, noch bevor ihre Partei gegründet ist. Das ist natürlich äh, ein verdeckter Retourkutsche dafür, dass die sächsischen Landtags- und Bundestags- und Europaabgeordneten sich gegen sie ausgesprochen haben, so geschlossen. Also ich glaube, da hat sie Sachsen einfach auf den Kieker und möchte der Linken in Sachsen ganz besonders eins auswischen. Deswegen hat sie da diese neue Option ins Spiel gebracht, äh, um die Linke da auch noch zu schwächen. Ja, also ich denke... Ich kann das schwer einschätzen, ob das organisatorisch hinzubekommen ist. Ich denke, sie werden alles dran setzen, in allen drei ostdeutschen Bundesländer, die nächstes Jahr wählen, anzutreten. Es ist auch noch Zeit. Also ich glaube, ich weiß nicht, wo Anmeldeschluss ist dann. Aber die Wahl ist erst am 1. September, also da ist schon noch ein bisschen Zeit. Es gibt auch Funktionäre, die damit mit Liebäugeln abzuspringen und zu ihr überzulaufen. Ist schwer vorherzusagen, aber ich würde es schon davon ausgehen, dass sie da alles versuchen, an der Wahl teilzunehmen. Und äh, die Umfragen sagen, dass es ein Potenzial gibt. Inwieweit sich das dann verwirklicht bei Wahlen, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es kommt auch darauf an, wie die anderen Parteien agieren, was bis dahin noch passiert. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass sie eine Rolle spielt. Und dann wird es natürlich, muss man sagen, wird es für die Linke wirklich nochmal ein ganzes Stück schwerer. Äh, Auch für die SPD übrigens, ja, die noch mehr an der 5-Prozent-Hürde knapp ist, als die Linke. Für die wird es auch schwierig. Die AfD wird ein paar Prozentpunkte einbüßen, aber deswegen jetzt nicht in Existenznot geraten. Ja, aber schwer zu sagen.
1: Vielleicht können wir wirklich den Blick äh, darauf werfen, auch nochmal, was, äh, soweit das sozusagen deinen Einblick äh, zulässt. Ähm, was bedeutet das jetzt äh, für die Linke sozusagen außer eine Konkurrentin, auch gerade in äh, weiß ich nicht, Bundesländern, wo man eher mit einer, weiß ich nicht, konservativeren äh, Wählerinnenschaft zu tun hat? Was bedeutet das jetzt für die Partei Die Linke? Es waren ja auf der Seite schon sozusagen Befreiungsschlagsgefühle so im, im, im Umschwang und auch sozusagen so eine, ähm, ja, so eine Wegweisung. Jetzt können wir sozusagen uns wieder hinstellen und ähm, vernünftig Politik machen, ohne den ganzen Zank und den ganzen Streit und die
3: Auseinandersetzungen. Was birgt das vielleicht auch für Chancen für die Partei Die Linke? Es ist eine relativ schwierige Situation, weil ähm, natürlich jetzt die Verführung da ist, zu sagen, jetzt ist die endlich weg und die Probleme sind gelöst. Das ist natürlich nicht so. Es gibt natürlich auch in der Linken ohne Saarwagenknecht immer noch genug Differenzen, die ausgeglichen werden müssen. Unter anderem schon die, wie soll man denn mit diesem Abgang umgehen? Soll man jetzt wirklich die Sektkorken knallen lassen und sich darüber freuen, dass man jetzt nur noch komplett progressiv sein kann? oder muss man nicht vielleicht auch die Leute mitnehmen, die in der einen oder anderen Hinsicht vielleicht mit Sarah Wagenknecht einverstanden waren, aber trotzdem in der linken bleiben wollen. Also das ist auch eine schwierige strategische Frage, die man durchaus vorsichtig angehen muss. Also jetzt äh, in Feierlaune sollte man jetzt nicht geraten, weil die Probleme sind längst nicht gelöst. Und natürlich ist diese Abspaltung schon auch ein Zeichen dafür, dass bei der Linken natürlich einiges nicht gut gelaufen ist und auch in gewissen Punkten ist es natürlich auch richtig, was Wagenknecht sagt. Die Linke hat natürlich tatsächlich die Wählerin schafft gerade von Leuten im niedrigen Einkommensbereich unter Arbeiterinnen, Arbeitern, Angestellten in den letzten Jahren verloren. Und man muss sich schon kritisch fragen, warum das so ist. Ja, Unabhängig davon, ob man jetzt dem Lösungsvorschlag zustimmt, den Sarah Wagenknecht anbietet mit diesem Linkskonservatismus. Aber auch wenn man dem nicht zustimmt, muss man sich schon die Frage stellen, was können wir besser machen, damit wir diese Leute wieder erreichen. Weil rein mit einem jugendlichen, urbanen, progressiven Publikum kommt die Linke zumindest in Sachsen nicht über 5 Prozent, weil so viele Leute gibt es davon einfach in Sachsen nicht. Man muss auch andere Leute ansprechen.
1: Da hast du ganz, ganz sicher recht. Ne? Und da liegt eine große Aufgabe jetzt auch vor den Vorständen im, im Bund und äh, auf der Landesebene. Vielleicht sozusagen so ein bisschen als Erwiderung natürlich, und das er, äh, erlebe ich auch manchmal so an Wahlständen in äh, Vierteln, die jetzt nicht die hippen äh, urbanen Vierteln sind, äh, dass Menschen mit, unter Bezugnahme auf ihr Buch die Selbstgerechten tatsächlich ihre Meinung bilden, dass die Linke so doof ist, bloß sich bloß noch um Gender- und Latte-Macchiato-Trinkerin kümmert, was ja nicht stimmt. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen ihre Gebetsmühlenartige Wiederholung über den Verfall der Linken äh, auch verfängt so ein bisschen ne? und äh, jetzt gar nicht unbedingt die Realität abbildet, vielleicht in Teilen, ja, aber ähm, dass es auch ganz stark Meinung
3: prägt, was sie dort äh, über Monate, wenn nicht gar Jahre äh Bekundet hat. Ne? Auf jeden Fall, also sie hat natürlich systematisch über Jahre die Linke auch schlecht geredet. Also diese Behauptung, die Linke würde sich nicht mehr um soziale Gerechtigkeit kümmern, ist natürlich totaler Quatsch, weil in allen Programmen, in allen Wahlkämpfen, auch der letzten Jahre, stand das immer im Mittelpunkt, nirgendwo wurde irgendwie wurden irgendwie Transgender-Toiletten plakatiert in den Straßen. Das ist totaler Quatsch, ja. Dass sich die Linke auch um äh, Minderheiten und um diese Fragen kümmert, das gehört aber auch zu einer linken Partei. Also diese Erzählung ist auf jeden Fall nicht richtig und sie hat äh, durch diese Erzählung auch dazu beigetragen, dass die Linke dem Bild entspricht, das sie selber von ihr gezeichnet hat. Also so ein bisschen selbst, nicht selbsterfüllende Prophezeiung, aber äh, so eine Behauptung, die dann einfach äh, zu einer sozialen Tatsache geworden ist, einfach weil es oft genug behauptet worden ist. Damit ist jetzt hoffentlich Schluss, aber das, ja, das, das wäre ein, ein, ein Hoffnungsschimmer, dass zumindest diese Art der inneren Sabotage jetzt vorbei ist.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich rhetorisch, aber genau das ähm, habe ich mich dann auch gefragt, jetzt wo zu sagen, die Katze aus dem Sack ist etc. Und wir die letzten Jahre gesehen haben, ihre Bücher, ihre Talkshow, Beiträge. Ich frage mich ja so ein bisschen, wie geht dieses Leben jetzt weiter? Also wird sie jetzt weiterhin sozusagen sinngemäß, meinetwegen bei Markus Lanz eingeladen? Welche Funktion wird sie dann ausfüllen? Da ja jetzt quasi das, was ja auch medial vermutlich ganz attraktiv war, dass sie innerhalb ihrer Partei, ihre Partei schlecht redet, so ja nicht mehr funktioniert. Ne? Also ich frage mich, wie jetzt ihr medialer Weg weiter aussieht. Da habe ich irgendwie noch äh, keine rechte Vorstellung, wie sie sich da in der neuen Rolle einfindet oder wie meinetwegen Talkshows diese neue Rolle finden.
3: Ja, also ich würde vermuten, dass sie natürlich weiterhin in Talkshows sitzen wird, auch weiterhin Sachen schreiben wird. Sie hat ja auch ausdrücklich gesagt, dass Organisationsarbeit nicht ihre Stärke ist. Sie will das jetzt anderen überlassen. Ein Problem könnte schon sein, dass ihre politische Karriere beruht schon auf ihrer Kunst zu polarisieren, nicht auf ihrem Talent dafür zusammenzuführen. Das hat sie nämlich nicht. Inwieweit sie dann aber diese Aufgabe erfüllen kann, die bei so einer Partei ähm, nötig ist, das wird sich zeigen. Also es gibt diverse Widersprüche, die im Parteiprogramm da angelegt sind. Die werden irgendwann aufbrechen, wenn so der erste Zauber verflogen ist. Also schon allein der Widerspruch, der darin besteht, dass sie sowohl Unternehmer ansprechen will, als auch Beschäftigte. Also mehr Sozialleistungen, mehr Tarifbindung, mehr Investitionen und gleichzeitig will sie auch den Mittelstand irgendwie alles schön machen. Wie das aber gehen soll ohne Steuererhöhung oder neue Schulden zum Beispiel, ist unklar. Das wäre so ein Widerspruch unter einer ganzen Reihe von Widersprüchen, die irgendwann auch aufbrechen werden. Die Frage ist halt, ob die dazu führen werden, dass die Partei dann wieder an an äh, Zulauf verliert oder nicht. Das wird man sehen müssen.
1: Und überhaupt wird spannend, ob es in dem Sinne eine Mitgliederpartei wird. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man nochmal beleuchten kann. Es ist, glaube ich, nach der Schillpartei vielleicht diesmal gab, ja irgendwie das erste, vielleicht das stelle ich jetzt mal so fragend in den Raum, das erste Projekt, was sozusagen mit, mit einer Frontfigur agiert, die auch den Namen für die Partei gibt, wobei sie gesagt hat, das soll sich nochmal ändern, aber es ist ja sozusagen so vorgeprägt. Kannst du das einschätzen? Ich kann mich erinnern, dass es in, in Tschechien, glaube ich, gibt es auch so eine Liste von einer Person in Italien oder irgendwo anders, ist das auch schon mal probiert worden. Ist das sozusagen so ein neuer Typus, Partei, den Sie da auch versucht, an einer Person sozusagen aufgehängt zu etablieren?
3: Ja, ich glaube, dass so diese Personalisierung in der Politik eine immer größere Rolle spielt, ist ja auch wirklich ein weltweites Phänomen. Ist, wenn so eine Person dann relativ charismatisch und prominent ist, äh, dann kann die vielleicht auch eine Partei zusammenhalten, ohne dass große inhaltliche, inhaltliche Einheitlichkeit oder Konsistenz vorliegt. Das kann funktionieren, aber die braucht schon auch ein Profil. Also ich meine, die Parteien jetzt wieder in, äh, mit dem Gerd Wilders in Holland oder so, die haben natürlich auch trotzdem ein klares Profil, ne? also rechtspopulistisch bis rechtsradikal. Während Wagenknechten sehr, breit, sehr breites Profil, äh, wie soll man sagen, sehr breit aufgestelltes Programm hat. Sie will ja wirklich allen alles recht machen, zumindest wenn man das so liest, wie es jetzt ist. Also sie ist schon auch ein bisschen für Klimaschutz und sie ist für die Unternehmer und sie ist für die Beschäftigten und für die Alten und Jungen. Ob das so hinhaut, das da hätte, würde ich auch noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Weil wenn man es allen recht machen will, macht man es am Ende gar keinem Recht. Und es kann sein, dass irgendwann die Leute sagen, ja, das ist mir irgendwie zu wischiwaschi. Aber das wäre nur eine Vermutung von mir. Müsste man mal schauen.
2: Beliebte Frage äh, immer auch innerhalb der Linken. äh, Was tun? Das geht ja nun von Vorschlägen von äh, komplett ignorieren bis auseinandersetzen oder was auch immer. Also genau, was denkst du, was sollte jetzt vielleicht sowohl die parlamentarische Linkspartei als auch eine gesellschaftliche, Linke tun in der jetzigen, in der neuen Situation, sage ich mal, wo wir alle nicht so genau wissen, wie lange es genau noch die Fraktion als Fraktion gibt, etc.
3: Also was die Partei angeht, hängt das, hängt die Frage, wie man mit dem Wagenknechtbündnis umgeht, davon ab, welche Strategie man insgesamt fahren will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, wir nutzen jetzt die Chance, dass diese linkskonservativen in Anführungszeichen, so nennen Sie sich ja selber, weg sind und wir setzen jetzt ganz deutlich auf ein progressives Profil, setzen auf die jungen Leute, auf die Klimabewegung, ja, auf alles, was da an progressiven Ideen im Raum rumschwirrt und hoffen, dass wir da vielleicht auch der SPD und den Grünen enttäuschte Leute wegnehmen. Oder man macht eine andere Strategie und sagt, nee, wir passen lieber auf, dass wir jetzt nicht noch mehr Leute einbüßen, dass wir nicht Leute abschrecken, die vielleicht in dem einen oder anderen Punkt mit Sarah Wagenknecht einer Meinung sind, zum Beispiel in der Friedensfrage, äh, und sind lieber ein bisschen vorsichtig und setzen weiterhin eher auf unsere Traditionswählerschaft. Und je nachdem, welche von diesen beiden Strategien man wählt, muss man dann auch den Umgang mit diesem neuen Wagenknecht-Bündnis ähm, äh, wählen, also entweder dann wenn man progressiv sein will, in die Offensive gehen und auch die Wagenknecht Partei kritisieren oder eher sich auf das eigene soziale Profil konzentrieren und gar nicht so viel Aggression gegen Wagenknecht loslassen, um nicht noch mehr linke Traditionswähler vielleicht zu verschrecken und noch äh, hinüberzutreiben in dieses neue Bündnis.
1: Also denkst du, dass diese beiden Ansätze, beide Ansätze gibt es ja in in, in der Linken als Partei und vielleicht auch in der Linken als Bewegung, wobei da ist sozusagen eher der progressive Teil, glaube ich, überwiegend. Aber denkst du, das ist eine Entweder-Oder-Frage oder... oder ist es nicht doch irgendwie auch miteinander vereinbar? Weil ich sehe jetzt sozusagen, ja, wenn du die beiden Ansätze so hinstellst, sehe ich jetzt keinen alleinstehend als super erfolgreich an. oder so. Das wäre mein, meine impulsive Reaktion. Meinst du, das ist es irgendwie vereinbar, diese beiden Ansätze, diese grob gezeichneten,
3: übereinzubringen? Also sind, sind jetzt vielleicht nicht völlig unvereinbar. Ne? Man kann könnte vielleicht auch sagen wir versuchen erstmal weiterhin ein breites Bündnis von Leuten zu bleiben. Wir machen jetzt keine Säuberungsaktion, dass jeder, der schon mal irgendwie mit Sarah Wagner nicht sympathisiert hatte, jetzt irgendwie aus der Partei gedrängt wird oder so und versuchen uns dann langsam Schritt für Schritt vorsichtig programmatisch auch weiterzuentwickeln in die mehr progressive Richtung, wo wir vielleicht auch den sozialökologischen Anteil und, und solche Aspekte mehr in den Vordergrund rücken, dann wäre es kein totaler Widerspruch. Schwierig ist es nur, wenn jetzt eine Woche, nachdem diese dieser Abschied gewesen ist, jetzt quasi die beiden Strategien, die ich gerade genannt habe, im Extrem gleichzeitig durchgeführt werden, dass also die einen sagen, Gott sei Dank ist sie weg, äh, wir machen jetzt hier eine absolut super progressive Partei auf und die anderen sagen, schade, dass sie weg ist, Mensch, sie hätte doch als äh, Spitzenkandidatin für die Europawahl antreten sollen, so, das funktioniert nicht. Ähm, So, man muss sich schon erstmal schon da ein bisschen zurückhalten und die Widersprüche, also Leute mögen keine Widersprüche, weil die die Wählerinnen und Wähler merken natürlich, hey, in der Partei sagt der eine das und der andere sagt das. Das haut ja irgendwie nicht hin. Also zumindest so diszipliniert sollte man irgendwie sein, dass man das nicht macht.
1: Es bleibt also spannend. Wir bleiben da dran, naturgemäß, und sagen danke, Michael. Danke euch.
0: Blacking in and out in a strange flat in East London. Somebody I don't really know just gave me something to help settle me down and to stop me from always thinking about. Sweet lover, won't you help me to recover, darling, sweet lover? One day this will all be over.
2: So,
1: äh, Frank Turner, and das davor war Michael Bittner. Der eine singt, der andere spricht. Ja, genau. macht doch gut. Und Michael Pittner singt manchmal auch. Ach nee, macht doch also was. Er steht auf Bühnen und macht hier so Wortkunst, glaube ich, ne?
2: So, ja. Wortkunst ist aber auch sehr allgemein. Das ist ja auch Singen.
0: Stimmt. Gedichte vortragen. No? Radio machen. Bitte. Wortkunst. Ah. Mhm. mal wieder ganz nah bei uns. Bei ja, uns. Beim Linksreden Radio. Gleich mal die Domänen sichern. W- Wollt ihr jetzt noch über diese
1: Verschwörungstheorien reden? Nee. Nee. Man könnte doch anfangen mit dem Streuen von Desinformationen. Aber wir sind kein Desinformationssender. Nee.
3: Nee. Sondern
0: ein äußerst subjektives Sendeformat. Richtig. Mit objektiven Ideen. E- Einsprenklern. <lacht> mhm. ja. Grüße
1: gehen raus.
2: Ja, an, an unsere Fans. Ja. Und an die anderen freien Radios. Ui. <lacht> <lacht> ah. <Oje. lacht> Dezidiert eins. Also nicht.
0: Ja. Okay. Ein neues. Kommst genau. <lacht> du nicht drauf ähm, Währenddessen äh, hat der ehemalige Verfassungsschutzchef, der mit der goldenen Brille äh, Die mit in, der Goldkante <lacht> In einem Thüringer Untersuchungsausschuss Zum NSU Die Thüringer Landesregierung als linksextremistisch Bezeichnet, woraufhin die Anhörung Abgebrochen wurde mhm. Interessante Ereignisse, die so auch nur in Thüringen <lacht> Passieren können
2: Ja aber was, was wiederum aber nur in Bayern, glaube ich, passiert, ist, dass vor Amtsantritt des neuen Landtags ein Haftbefehl zu, äh, für ein neues Landtagsmitglied ausgesprochen äh, wird. Und da der Landtag aber noch nicht zusammengekommen ist, gilt noch keine Immunität äh, für die Person. Und das heißt quasi im besten Fall ist ein Landtagsmitglied der Aft äh, so. vor dem Landtagszusammentritt, dem ersten Plenum, whatever, im Knast. Oder so, in U-Haft, weiß ich nicht. Und wegen was? Ist unklar. Es gab also irgendwas, letztes Jahr war es mit Volksverhetzung im Raum. Ah. Und daraufhin gab es vor ein paar Wochen uh. eine Hausdurchsuchung und daraufhin wohl irgendwie diesen Haftbefehl, aber whatever. Die Aft tut natürlich äh, das Ganze für sich nutzen mit von wegen Repression des Staates gegen die einzig demokratische Opposition. Pipapo, Mimimi.
1: Hallihallo. Und wie ähm, strickt sich die Regierung in Bayern? Wie vorher, oder? Ja. Ja. Äh, die, äh, die freie Presse würde ich sagen.
2: Die freien Wähler bekommen als Belohnung für den Brief von Aiwanger ein äh, Ministerium mehr, oh. ein viertes. Und der ehemalige Lehrer, der ehemalige Lehrer von der Schule von Aiwanger, bekommt zur Strafe oder Belohnung ein Ermittlung. Ermittlungsverfahren? Ach so, ja klar ähm, wegen weiter Geheimnis
0: weiter, ja, ja, das Lehrer haben da eine besondere Verpflichtung gegenüber sechsjährigen Männern. Das ist wirklich krass.
1: Ja, aber es mhm. spricht natürlich auch gegen das Wahlvolk. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Die haben doch äh, aufgesattelt, ja, oder? Klar. Ja klar. ist so eine tolle Belohnung, oder? Ja, na, Für na, so eine Jugendsünde oder was ja. ist das? Ja
2: war das? Ich weiß gar nicht, war das war das auch BR dann Bayerischer Rundfunk, wo irgendjemand sagte aus dem Dorf. Nee, wir haben damals alle den Hitler groß ja. so gemacht. Ich dachte,
1: okay, <lacht>
2: Na klar. also ich nicht <lacht> in meinem Dorf.
1: Das war ja aber auch Westen und im Osten wurde natürlich kein Hitler groß gemacht, oder? Ja, naja, gut, aber als Aiwanger also, in meinem
2: Alter
0: das war schon nach war, 45 hoch. Ne? Ja, 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 ich Das,
1: ist, <lacht> ich weiß, das, war, auch. das war jetzt äh, zynisch ne? oder ironisch. Als den äh, seinen Bruder den Flugblatt schreiben lassen
2: äh, hat, postum, äh, da war er in einem Alter, wo ich auch schon im Westen war, die Jure. Hm? Ach so. De Jure. De Jure. 1990. Was? Ich war 1990 wirklich in die 16.
0: <lacht> Ach das lacht, wir so. lassen das. Ja, ich, ja, okay. Es gibt ja einen Faxabruf, da kann man das. <lacht> Wir schreiben es in die Kommentare. Ja. Und wie ist es in Hessen?
1: Wirklich, kann mich ja jetzt mal updaten. Baut sich da auch eine Regierung? Nö, die, 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 haben, die haben keinen Bock. Ja, Schwarz-Grün. Die, da bin ich überhaupt. Die Hessen ist für mich, ich
2: wüsste nicht mal, was ist da die ja. Hauptstadt? Was,
1: ähm, Mainz? Wiesbaden. Ach so. Wo der Verfassungsschutz sitzt, oder? Hä? Nee. Doch?
2: In Wiesbaden sitzt der
1: Verfassungsschutz?
2: Bundesnachrichtendienst,
1: oder? Bundesnachrichtendienst. Ja. ist
2: ja. jetzt ja. doch in Berlin, oder? Oh. Das ist ja geheim. Achso,
1: Entschuldigung. Aber habt
2: ihr gesehen, dass die Frag den Staat äh, Leute den Speiseplan des BNDs geleakt haben?
1: Nein, okay.
2: Mit einer Anfrage über das Informationsfreiheitsgesetz musste der Kantinenplan des BNDs online gestellt werden. Und es wurde aber geschwärzt, allerdings tatsächlich nur der Name des Caterers. (lacht) Okay. Und ich muss mal sagen, ich will da nie essen. Du willst
1: da nicht essen. äh, Ich wollte gerade auch einen Querverweis machen. Es gibt einen neuen Podcast, äh, und zwar schon wieder zum Antifa-Ostverfahren, diesmal vom MDR. Und die Zweite Folge, das ist äh, ganz lustig, da interviewen sie den Chef des Sächsischen, äh, des thüringischen Verfassungsschutzes, weil äh, Sachsen will nicht, äh, wollte nicht Rede und Antwort stehen, mhm. weder äh, LKA noch äh, Verfassungsschutz. Doch Stefan Kramer. Doch Stefan Kramer und ähm, mhm. da sagen die, ab, wir fahren jetzt zu so einem Haus, ähm, das heißt bei Google Maps anders und äh, wir sagen auch nicht, wo das ist und so. Mhm. Das, das hat mich gewundert, weil in Sachsen ist ja bekannt, wo das Landesamt für Verfassungsschutz sitzt, hier in der... Da am wilden Mann oben. Ne? Ja, aber das ist ein Tier, wie die meinen doch schon sein Privathaus oder irgendwas. Meinst du? Stimmt, es geht da nämlich um seine Avocado-Pflanzen. <lacht> Ach, aber die besuchen so nee, noch nicht zu Hause. Der ist ganz lustig und auch was er sagt, ist eigentlich äh, vernünftig. Man mhm. denkt vielleicht so ein bisschen, als wenn er auch Verständnis dafür hat, dass Menschen die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn der Staat versagt. So, ne? Das äh, ja. versucht er dann natürlich wieder einzudämmen, aber ein bisschen gewinnt man den Eindruck, dass er schon die Dramatik der äh, Neonazi-Bedrohung in Eisenach
0: und so weiter sieht. Mhm. Mhm. Kann man sich mal anhören. Genau. Er macht das offensichtlich so gut, dass wiederum der andere ehemalige Verfassungsschutzchef, der vom äh, deutschen Verfassungsschutz, der mit der goldenen Brille, in besagter Anhörung äh, über Stefan Kramer geschimpft hat, nämlich äh, dass er nicht in der Lage sei, eine Behörde zu führen. Oh ja, äh, während, pa- pa- die Verfehlung seines Vorgängers wiederum, der ja nun aktiv war während der NSU, marodierte, also Menschen umbrachte. Da gibt's ja. ja gar hat's keine hat's Rolle spielen. Ist, ja. Ja. Da Alles doch Stefan Kramers
2: Liebste äh, Dokus über wie ist er nicht früh früher Ströber Ströber ja Sch- 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 so ja, ja. ja. Ja.
0: So. Ja. <lacht> Schräuber Carsten
2: Speck
1: oh <lacht> Den gab's wirklich, oder? Ja, Ach, der, der lebt, glaube ich, auch noch das sieht, sieht aus wie John Travolta
0: Ja, oder? Nee. Okay. Guck, wir wollen hier okay. nichts, nichts Schlechtes über Carsten Speck gesagt haben <lacht> Dessen schwerstes Verbrechen war Ein Kessel Buntes noch moderiert ja, zu
1: Ja, also junge Hörerinnen wissen gar nicht, was wir meinen So wie... <lacht> ja, klar. Opa und ja. Oma erzählen vom...
2: wusste ne? doch, ja, dass früher Telefone Tasten hatten?
0: <lacht> Oder wir schreiben. <Welschreiben. lacht> so Aber Zeiten, hallo. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Als Carsten Speck in Kessel Bundes moderiert hat. <lacht> <lacht> da
2: war Aiwanger gerade dabei, einen um <lacht> Flugplatz zu schreiben. Und
1: du warst 16.
2: <lacht> nee. Die Jura.
1: Nee.
0: <lacht> ich war die Jure. Du warst die Jure Wessi. Ja.
1: Ach so, ja. Hm. Ja. Äh. Ah. Naja.
0: Das, das ist doch
1: so viel durcheinander, ja. Also,
2: Entweder bin ich heute auf ein Fake reingefallen oder bei Kaufland kann man jetzt wertlose NFTs gegen äh, Früchte und Gemüse eintauschen. Äh, ich bin
0: völlig von Socken. Was ist NFT? Das kriegt man jetzt nicht mal geklärt. Das war im Prinzip das Linkstrainer Radio für den heutigen Freitag. Wir haben im Prinzip die Themen von vier Wochen in eine Sendung pressen müssen, deswegen ist alles ein bisschen knapp. Wir verabschieden uns und hören Tschüss. uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder zur 490. Sendung. Bis dahin.